0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 17 de febrero, jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día con la lectura de la Carta del Apóstol Santiago, leemos el capítulo 2, versículos 1 al 9. Hermanos, Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes en la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, «Tú, siéntate aquí, cómodamente». En cambio, le dicen al pobre, «Tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies». ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino prometido a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales, ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Al entrar en el segundo capítulo de esta carta, de Santiago e Apóstol, vemos cómo Santiago comienza a hablar de esos favoritismos y de esos favoritismos dados por la condición social y económica. Hermanos míos, es sumamente importante, sumamente importante hacer un examen de conciencia verdadero, profundo, no quedarnos en la superficialidad. Santiago nos está llamando a, a revisar nuestro corazón, a revisar si efectivamente tenemos esos favoritismos eh, por eh, unos o por otros, si nos dejamos llevar por esas apariencias del mundo. ¿Y cuál es, eh, cuál es la base de la reflexión que está haciendo San Pablo? Es sumamente sencilla. Si tú tienes favoritismos, porque uno es más rico que otro, entonces te estás dejando llevar solo por las apariencias de este mundo. ¿Y qué es lo que estás anhelando? Estás anhelando esas riquezas del mundo, entonces. Estás anhelando que ese comportamiento que tienes hacia uno pueda beneficiarte de alguna manera. ¿Beneficiarte en qué? Beneficiarte en las cosas del mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo ha puesto de una manera muy, muy sencilla. Con el dinero que está tan lleno de injusticias, ustedes dedíquense a ser amigos que los reciban en el cielo. Es decir, aquellos que no les pueden devolver el favor en la tierra, aquellos que no les pueden pagar aquí. ¿Y por qué? Porque entonces mi corazón no está dirigido hacia las recompensas en este mundo, sino hacia las recompensas en el cielo. Piénsalo profundamente. ¿Cuáles son las recompensas que yo busco? ¿Quién busco que me recompense? Hay una presión muy grande en cuanto a la recompensa porque muchas veces a mí me toca escuchar a personas que dicen, yo que he hecho tanto por ellos, ya sea por mis familiares, por mis propios hijos, eh, por mis padres. ¿Qué? Yo he hecho tanto por ellos y ellos no hacen por mí. Y entonces yo siempre pregunto, ¿entonces tú estás cobrando el servicio que diste? ¿Estás cobrándolo? Porque si estás cobrando el servicio que diste, en ese momento dejó de tener valor delante de Dios. Yo hago las cosas que hago porque quiero la recompensa de Dios. Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Esta es la base. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Sí. ¿Crees que ascendió a los cielos y ha sido glorificado y está sentado a la derecha del Padre? Sí. Pues hacia allá dirige tu mirada. Y si esto es así, entonces no tengas favoritismos. No tengas favoritismos. Ama a todos por igual sin dejarte llevar por las apariencias externas. Sin dejarte llevar por, eh, por, eh, por las apariencias que no van a significar absolutamente nada al final del día. No van a significar nada. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión, es decir, eh, se está refiriendo a la reunión, sobre todo a la reunión litúrgica, y entonces eh, hay eh, uno que eh, tiene un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y no es que lo bota al pobre, pero al ricamente, eh, ricamente vestido le dice, no, tú siéntate aquí, al pobre andrajoso le dice, no, tú ponte acá en el piso, siéntate a mis pies, bueno, eso es un favoritismo, eso es un favoritismo y nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Oye, eh, a mí me, me, me ha pasado, me ha pasado escuchar a personas, por ejemplo, en la iglesia, eh, llegar y decir, no, no, este, este puesto es mío, tienen que desocuparlo. ¿Cómo es suyo este puesto? Sí, porque esta banca la doné yo, la pagué yo. Entonces no fue donación. No, no fue donación. Usted no ha donado absolutamente nada. Usted lo que se ha puesto es su banca particular en la iglesia. Y eso es terrorífico. Si la donó, entonces la donó. Yo por eso, eh, cuando me dicen, padre, eh, ponerle las plaquitas, no, no, o sea, es que no, no ponga plaquitas, no ponga nombres, no ponga absolutamente nada. Porque lamentablemente, así como hay personas sumamente generosas a las cuales no les interesa que su nombre aparezca en ningún lado, hay personas que creen que su nombre significa un título de propiedad. Esto es mío, me pertenece a mí. Y eso hace un daño terrorífico. Entonces, ¿ustedes qué estarán, eh, qué estarán haciendo? Estarán juzgando con criterios torcidos. ¿Cuáles son esos criterios torcidos? Los criterios torcidos que nos hacen ver las apariencias. ¿Quién va a tener más valor como persona? No lo sé. No no, 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 será, no, será, eh, eh, no será de juzgar de acuerdo a, a, a cuánto dinero tiene o a, cuánto, eh, o, a, o a qué vestido está utilizando. Tendremos que juzgar de acuerdo a criterios profundos, de acuerdo a criterios verdaderos. Pero además, imagínate, una persona que tiene todas las comodidades en su hogar, eh, que venga a la iglesia y puede estar un rato parada, eh, no pasa absolutamente nada. Pero una persona, en cambio, que no tiene, no tiene eso, en su hogar, que no tiene sus comodidades y puede estar cómodamente sentada en la iglesia, bueno significará una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se sentirá mucho más en su hogar que en su propia casa. Qué bonito es ir más allá, mirar más allá, eh, no juzgar según criterios torcidos liberarnos, liberarnos verdaderamente de las apariencias. No, es que yo a esta persona tengo que tratarla mejor porque, eh, porque es un cliente VIP. Ese es el mundo. Ese es el mundo. El mundo eh, anda, anda, anda buscando dar esta sensación de que hay eh, gente muy importante, muy importante. Y lo peor es que muchas personas lamentablemente se convencen de que esto es así y de que ellos son importantes. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? El Señor ha tenido una elección primordial por los pobres y por eso la primera bienaventuranza apunta a eso. Bienaventurados los pobres. Los que en este mundo no tienen, los que en este mundo sufren, los que en este mundo les han despojado de los bienes que no les pertenecían a los otros, le pertenecían al mundo. Dios ha dado las riquezas de este mundo para todos los seres humanos, para todos los seres humanos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por ideologías, siempre, siempre cerramos Cerramos totalmente la mente, la mente la dejamos como leíamos el otro día en el evangelio, embotados, embotados, sin poder, eh, sin poder pensar. Y entonces hay personas que se dejan llevar por ideología socialista, ideología de izquierda y otros la ideología de la derecha. Y cuando se tratan ciertos temas, entonces el, ay, es, es comunista. Mía, no, no, ni, ni, ni comunista, ni derechista, ni. Hay que tener amor por la verdad, amor por la justicia. ¿Quién ha creado el mundo? ¿Lo creaste tú? Cuando te mueras, ¿te vas a llevar algo? No. No, no hay que reflexionar mucho para darse cuenta que la riqueza está sumamente mal distribuida en este mundo. Y que el corazón de cada uno tiene que, tiene que tender hacia esa generosidad. Que tenemos que salir del embotamiento, que tenemos que salir de la mentira. Yo puede que no cambie el mundo, que cambie el corazón de todos. Yo tengo que cambiar el mío. Yo tengo que revisar el mío. No se trata de venir y organizar una revolución para entonces cambiar las estructuras sociales. Eso no es lo que ha hecho Jesucristo. No se trata de hablar en contra de la propiedad privada, no, no. Se trata de mover los corazones hacia la generosidad, hacia la fraternidad, a reconocer algo tan sencillo. Dios escogió a los pobres. ¿Por qué? Porque hay un acto profundo de injusticia. Los bienes de este mundo no nos pertenecen. Los bienes de este mundo son siempre prestados para nuestra administración y son bienes que han sido puestos por Dios para que los compartamos entre todos los hombres. Los modos en que realizamos esa, ese, esa generosidad, ese compartir, pueden ser distintos y ahí entra la, la idea política y, la, y, y los modos de gobernar y tendremos que buscar soluciones sin esos herramientas ideológicos. Pero lo que no es ideología es la idea central. A mí en este mundo no me pertenece nada y aquel que cree que es propietario del mundo se equivoca, se equivoca profunda y totalmente. Además, dice Santiago, no son los ricos los que los oprimen, los que los arrastran a los tribunales, no son los que los denigran, eh, eh, denigran su nombre eh, eh, ¿Acaso son los pobres los que hacen los mayores daños en este mundo? No, no. Entonces, ¿por qué ese favoritismo? ¿Por qué ese favoritismo a aquellos que hacen más daño en este mundo? ¿Por qué darle favoritismo a aquel que efectivamente posiblemente no tiene, no tiene esa generosidad, ese deseo de ser generoso, ese deseo de compartir los bienes de este mundo? Entonces estamos analizando las cosas con un criterio torcido, un, tor un criterio que no sirve, que no sirve verdaderamente, que no va a dar nada. Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces ustedes van a obrar bien. ¿Cuál es la norma? La norma es muy sencillo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Todos son tu prójimo. Pero en cambio, si yo tengo favoritismos por uno... No, este, este es más prójimo mío. Ah, bueno, entonces en ese momento no estoy cumpliendo la ley máxima del Señor. Si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado. Y esa ley los acusa como transgresores. Es decir, no estoy amando al prójimo como a mí mismo. Amar al prójimo como a mí mismo significa da, tratar al otro como yo quiero que los otros me traten a mí. Esa es la base. Esa es la base que tenemos que buscar. En la lectura del Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías, y él les ordenó, que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Es un evangelio precioso el que acabamos de leer y es un evangelio que se une tan, tan, tan bien a lo que veníamos leyendo en la carta del apóstol eh, Santiago. Se trata de la confesión de Pedro en, eh, en, en los poblados de eh, Cesarea de Filipo. Esa confesión de Pedro que va a llevar al Señor a decir, y tú, y tú eres Pedro. Puntos importantes. Eh, está solo el Señor con sus discípulos eh, y por el camino les hace esta pregunta. Bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan eh, a responder. Algunos que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los profetas. Esta primera parte es importantísima. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y va a aparecer de todo. Y después va a hablar con sus discípulos. Es decir, va a hablar con su iglesia. La fe que tú y yo tenemos que tener de Jesús no es lo que la gente dice, ni lo que yo pienso, ni lo que yo me imagino, ni lo que yo opino. La fe que tenemos que proclamar sobre Jesús al decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó en el vientre de la Virgen María que nació en Belén, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y después ascendió a los cielos para sentarse a la derecha del Padre. Esa es la fe que yo tengo que tener. ¿Por qué? Porque es la fe que me comunica la iglesia. Que me comunica la iglesia. Fíjate qué importante y qué grande y qué bello es esto. No es la fe de cualquiera. No es la fe de la opinión, de lo que piensa. En el mundo, tú te vas a topar con tantas, tantas, tantas personas que hablan de Jesucristo. No, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, pero resulta que no creen en la iglesia. Al final del día, ¿qué es lo que tienen? Una fe particularizada sobre Jesús. Al final, ¿creen que Jesús era Juan el Bautista, que, Juan el, que, que Jesús era Elías, que Jesús es alguno de los profetas? Lo que dice el mundo, cuando la fe en Jesús no parte de lo que dice la iglesia sobre Jesús, entonces estamos mal. Entonces caeremos en decir cualquier cosa, cualquier cosa. Luego les pregunta a ellos, ahora a ustedes, ustedes que son mi iglesia. Y por qué digo mi iglesia, porque sabemos que después de la respuesta de Pedro va a venir justamente eso va a venir el llamado, eh, el llamado de Jesús a conformarse en esa comunidad de discípulos congregados por él mismo, que es la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces viene la pregunta a ellos, y Pedro toma la cabeza para responder quién es Jesús. Tú eres el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? La palabra Mesías significa salvador. Es decir, aquel que estaba prometido para venir y para hacer una cosa, ofrecer la salvación. Ahora entraremos a aclarar qué es lo que significa ser el Mesías. Pero en primer lugar ha venido esa confesión de Pedro, tú eres el Mesías. Pedro no va a entender lo que significa ser el Mesías y por eso es que Jesús le va a decir, no lo vemos en San Marcos sino en los otros dos evangelios sinópticos, eh, eh, esto no te lo ha revelado la carne, esto te lo ha revelado mi Padre. Esta verdad que estás profesando no es una verdad que viene de tu opinión, no es una verdad que viene de tus ideas. No, esta es una verdad que te viene revelada desde arriba. ¡Qué importante! ¡Qué importante darnos cuenta de dónde viene esa profesión de fe! Y por eso Pedro se va a volver esa piedra eh, sobre la cual va a ser fundada eh, la iglesia. Tú eres el Mesías y él les ordenó que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos anunciar al mundo que está el Mesías aquí? Porque si ustedes no entienden qué es el Mesías, menos va a entender la gente. Yo voy a tenerles que explicar, hacerles entender lo que significa ser el Mesías. Y cuando se, lo, se los haya explicado a ustedes, entonces ustedes podrán explicárselo al mundo. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y que resucitara al tercer día. ¿Qué es lo que les está diciendo? Miren, Pedro ha contestado bien y ha contestado bien porque no ha sacado su opinión, su opinión de, ay, a mí me parece que tú eres no sé qué, que tú eres no sé cuánto. No, él ha recibido la revelación del cielo. Ha recibido la revelación del Padre y ha contestado, bien, yo soy el Mesías. Pero lo que sucede es que ustedes tienen una idea de Mesías que no es la correcta. Y por eso ahora me toca comenzarles a explicar qué significa ser el Mesías. ¿Y qué significa ser el Mesías? Significa que voy a ser, en primer lugar, rechazado. Por todos aquellos que son importantes. Únelo a la primera lectura del apóstol Santiago. ¿Quién ha sido rechazado? Cristo. Cuando yo tengo favoritismos, ¿a quién rechazo? Rechazo a aquel que en apariencia no importa. Resulta que Cristo en apariencia no importaba. Que Cristo en apariencia no tenía importancia delante del mundo. Y sin embargo es el único que importa. Es el único que verdaderamente importa, pero no ha sido aceptado. Tendré que ser rechazado y por tanto tú y yo, si tenemos una fe verdadera en Cristo, no podemos rechazar, no podemos marginar, no podemos excluir a nadie. Y después de que me hayan rechazado, voy a ser entregado a la muerte y de ahí resucitaré. ¿Cómo voy a realizar mi mesianismo? ¿Cómo voy a realizar mi salvación? Siendo rechazado, muriendo y resucitando. Estas tres cosas. Siendo rechazado, pasando por la muerte y venciendo a la muerte en la resurrección. El camino de la liberación de las apariencias, ese que no valía nada a los ojos del mundo, rechazado. El camino de liberación de los pecados a través de la muerte de Cristo, el Cordero sacrificado, el Cordero de Dios. Y en tercer lugar, resucitando. La liberación de la muerte, del opresor máximo. Todo esto lo dijo con entera claridad. Es decir, no daba lugar a dudas. El Señor está hablando en parábolas. No, en ese momento no está hablando en parábolas. Está diciéndoles exactamente lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me van a rechazar, voy a morir y voy a resucitar. Y como lo explicó con entera claridad, Pedro se lo lleva aparte. Es tremenda esta parte, es tremenda esta escena. ¿Se lo lleva aparte por qué? Porque Pedro no está de acuerdo. Fíjate bien, en primer lugar ha recibido la revelación de lo alto, ha recibido la revelación del cielo. ¿Cuál es esa revelación? Que Jesucristo es el Mesías. Maravilloso. ¿Pero qué ocurre a continuación? Bueno, a continuación ocurre que Pedro ya no, ya no recibe la revelación del cielo, sino que ahora comienza a pensar de acuerdo a sus criterios humanos y solamente humanos. ¿Y qué es eso lo que dice? No, no, no. Eso no, no, no. No estoy de acuerdo. A mí no me parece. Yo no no creo que sea así porque yo opino algo distinto. Porque a mí me parece que... Y le comienza a decir al Señor, apartado, que no, no puede ser. Trata de disuadirlo. Señor, esto no te puede pasar a ti. ¿Cómo vas a decir estas cosas? No asustes a la gente. Estás hablando tonteras. Si tú eres el Mesías, el Salvador, tú vas a brillar por lo alto. ¿Y cómo le responde Jesús? Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Mira, yo hablo tanto, tanto, tanto de este tema porque es tan importante no porque sea maniático, que me gusta hablar solo de un mismo tema, sino porque veo a tantas personas oprimidas, oprimidas, esclavizadas por su propia opinión, porque el mundo los ha convencido que lo que más importa es mi parecer, mi opinión, según yo, según yo, y no logran escuchar a Dios, no logran escuchar a Dios Pedro ha pasado por esta tentación a mí no me parece esto Señor, yo no no, no creo no, no. pero si te lo acabo de decir con toda claridad, voy a ser rechazado voy a morir en la cruz y voy a resucitar no pero, y lo llama Satanás ¿por qué? porque justamente el pecado de Satanás ha sido no aceptar los planes de Dios y decir a mí no, me parece yo opino distinto yo creo que debe ser distinto Satanás Tú eres una criatura, Dios es Dios. Ubícate. ¿Cuántas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos lo mismo? Ubícate, ubícate. Ubícate en tu posición, tú eres la criatura. Dios es tu creador, hazle caso al Señor.